1: estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31800. 14. en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe López tv recuerden que Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo en la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en tunín y en todas las plataformas de radios online del planeta. Estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, cuando son las 11 y 2 minutos de la mañana. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Arepas Full Sabor, si estás pensando ya en ir a almorzar o quieres pedir un delivery para tu oficina. Bueno, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, en el centro de la ciudad. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, bueno, la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y ya estemos interactuando como todos los días. Ustedes, eh, por supuesto, notificando con su nombre y cédula de identidad los problemas que tenga su comunidad, esa comunidad. Y nosotros por aquí, con gusto, estaremos leyendo esas denuncias que ustedes hagan. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram. Síganlo, arroba frecuencianoticias en Instagram y nuestro Twitter, arroba Frecuencia Noti. También lo pueden seguir el Twitter y el Instagram, las redes sociales de nuestra estación. Vamos con las efemérides del día de hoy. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es 11 de abril, martes 11 de abril del año 2023. Felicidades a los que están cumpliendo año hoy. Bueno, eh, en la historia zuliana, gracias a la gente del acervo histórico del de estado Zulia que siempre nos hace llegar las efemérides del de día de hoy. 11 de abril, pero del año 1898, se produce el nacimiento en Maracaibo de Luis Pino Ochoa, poeta y ensayista de formación autodidacta. Fue un estudioso de la obra de Udón Pérez y autor de las primeras geografías agropecuarias que se publicaron en el Zulia. También un 11 de abril, pero del año 1912, se discuten las fronteras entre los estados Trujillo y Zulia. En el Salón de Recepciones del Palacio del Gobierno del Estado Zulia se reúnen en conferencia las comisiones de los estados Zulia y Trujillo con el objeto de cruzar ideas para llegar a una conciliación sobre los límites de ambos estados. El 11 de abril de 1918, se produce el nacimiento en Maracaibo de José León García Díaz, médico de vasto renombre como profesional y profesor universitario, autor de más de 70 publicaciones de carácter científico. También se destacó en la práctica del ajedrez. En la Universidad del Zulia fue miembro de la Comisión de Organización en 1946, presidida por Jesús Enrique Lozada. Gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia. Por la historia Zuliana en un día como hoy, también forma parte de nuestras efemérides. Vamos a las efemérides mundiales ahora. Bueno, un día como hoy muere Confucio en el año 479 antes de Cristo, pensador chino, cuya doctrina recibió el nombre del confucianismo. Está considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad debido al gran impacto que ha tenido su filosofía, tanto en China como en el mundo. Se produce la Segunda Batalla de Maturín en el año 1813. Se genera la Batalla de San Félix en el año 1817. Después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y creada la Nueva República de Venezuela, el general José Antonio Páez se juramenta como presidente constitucional de Venezuela en el año 1831, un 11 de abril. También nace Fernando Paz Castillo en el año 1893 poeta, crítico, literario, diplomático y educador venezolano. Nace Connie Méndez en el año 1898, actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana. Muere Masaru Ibuka en el año 1908, empresario de electrónica japonés, cofundador de la empresa Sony junto a Akio Morita. Se funda oficialmente en la ciudad de Tel Aviv, en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jaffa. ...en el año 1909... ...también se funda... ...la Organización Internacional... ...del Trabajo... ...la OIT... ...en el año 1919... Eh, ...un día como hoy... ...día o menos... ...con menos acontecimientos... ...del siglo XX... ...1954... ...un software... ...realizó unos 300 millones... ...de datos de interés periodístico... ...y concluyó... ...que el 11 de abril... ...del de año 1954... Es el día con menos hechos importantes del pasado siglo, del pasado siglo XX. Imagínense ustedes cuál será el del siglo XXI. Eso lo veremos al final de este siglo. El director ejecutivo de Apple Computer, John Scudley, acompañado de, de la Junta Directiva, deciden sacar a Steve Jobs de Apple por descuidar el negocio ...y solo centrarse en el proyecto y diseño de Macintosh... ...en el año 1985. El 17 de septiembre de 1985... ...Steve Jobs abandona definitivamente la compañía... ...que él mismo había fundado. Según John Scudley, Steve nunca fue despedido. Se tomó un sabático y aún era presidente del consejo. Estaba fuera, nadie lo corrió... ...pero estaba fuera del proyecto de la Macintosh. El 15 de octubre del año 1993... ...John Scudley... Es despedido de Apple y el 16 de septiembre de 1997, Steve Jobs regresaba a Apple como director interino para salvar la compañía del declive en el que se encontraba. O sea, se despidió y después volvió para salvar la, la compañía. Un día como hoy se funda Hidro Capital en el año 1991. Se produce también un golpe de Estado contra el presidente constitucional, Hugo Chávez en el año 2002, Chávez es eh, restituido en la presidencia por militares leales en la madrugada del 14 de abril del año 2002, todo el mundo sabe, de ahí viene la frase, todo 11 tiene su 13 como dicen los oficialistas, bueno 11 de abril se conmemora entonces un año más de ese golpe de estado contra Hugo Chávez en el año 2002, Chávez luego fue restituido en la presidencia por militares leales en la madrugada del 14 de abril de ese mismo año Bueno, un día como hoy Lucien, Lucien Laurent en el año 2005, futbolista francés famoso por anotar el gol de la historia de la Copa del Mundial de Fútbol de la FIFA el, el 13 de julio de 1930 en el Mundial de Uruguay de 1930 en el minuto 19 contra la selección mexicana Hoy es Día Mundial contra el Parkinson Día Internacional del Remero idea Internacional de los Juegos de Mesa, para los que les gustan los juegos de mesa, que hay muchas personas que todavía juegan ajedrez, juegan ludo, damas chinas, etcétera, etcétera. Todos esos juegos de mesa que son muy buenos, pero juegos tangibles, no los, los de computadora, sino los tangibles, los que se pueden tocar. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana. Hoy tendremos un programa informativo. Vamos a estar discutiendo, leyendo las noticias. Y hablando un poco sobre el acontecer de Venezuela, de Maracaibo, del Zulia y del mundo. Así que bueno, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos.
0: Sintoniza todos los martes desde las 3 de la tarde. Salas de Opinión y Análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de Opinión y Análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
2: 3 a las 3. Un programa de análisis político y social De todo lo que ocurre en el territorio regional Nacional e internacional Con William Barrientos Álvaro Barros y Douglas Zavala 3 a las 3 Todos los jueves Desde las 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
3: Adiós y a la Chinita Oramos en el Zulia Por su beatificación Canto a Dios que me dio la vida En mi actuar y acontecer Debo rendir homenaje del alba al anochecer. Arroba de San José. En la Alianza por la Educación ofrecemos nuestra red de emisoras educativas e informativas para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
2: Fe y Alegría. Alianza por la Educación.
3: Alianza por la Educación.
1: Bueno, continuamos con más, continuamos con más de Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Ahí está Joana, nuestra productora, preparada para recibir cada uno de esos mensajes. Hasta ahora, solamente gente en sintonía, reportando la sintonía a través del 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también nos escriben mucho. Bueno, precisamente eh, hablábamos el segmento anterior de las efemérides y de lo que la importancia que la historia refleja en el presente actuar de nuestro país. Y el 11 de abril del año 2012 inició en Venezuela uno de los pasajes que marcarían la historia venidera de nuestro país. Ese día, la muerte de varios venezolanos en la llamada tragedia del puente Laguno, recuerdan en medio de una confrontación de manifestaciones a favor y en contra del gobierno, hace que Chávez salga de la sede del Ejecutivo al día siguiente, el 12 de abril, para ser trasladado a diferentes sitios hasta dejarlo recluido en la isla de La Horchila. Esa mañana, la concentración de protesta en PDVSA, Chuao, se planteó un nuevo destino, el Palacio de Miraflores, para solicitar la renuncia al presidente alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez y cuando ambos bandos se encontraron, se produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos en ambos lados, ustedes recuerdan, y el Puente Llaguno. Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente el alto mando militar venezolano anuncia que Chávez había renunciado tras haberse habérselo solicitado, ustedes recuerdan ese, ese testimonio la madrugada del 12 de abril asumió el cargo como presidente interino Pedro Carmona Estanga quien era para ese entonces presidente de Fede Cámaras bajo el pretexto de un vacío de poder sin embargo luego de la proclamación del decreto del Carmonazo donde se destituyeron todos los poderes públicos del Estado y se nombraron mandos de la Fuerza Armada de forma arbitraria Varios comandantes se rebelaron exigiendo el retorno del propio presidente Hugo Chávez. El 13 de abril, bajo presión militar, asume la presidencia Diosdado Cabello, vicepresidente para ese momento, quien se encontraba en el anonimato. Luego, el 14 de abril, Chávez es retornado al poder por los mandos militares y Diosdado le entrega el poder nuevamente a Hugo Chávez, aquel 11 de abril de año 2002, 21 años se cumplen. De, esa, de ese suceso yo me acuerdo completico trabajaba yo era reportero de Televisa Canal 7 del Zulia de aquel noticiero que se llamaba Telediario era reportero de sucesos y política en ese entonces ese 11 de abril del año 2020, 2002, perdón, 2002 hace 21 años increíble cómo pasa el tiempo volando pero bueno así fue y eso está en la historia bueno Vamos a las noticias, vamos a las noticias. Durante un balance de gestión semanal número 52, el alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez, ayer dijo unas cosas importantes sobre <coughs> la restitución del servicio eléctrico en varias comunidades. Informó a la ciudadanía que las lluvias generadas por la vaguada que afectó a la Tierra del Sol Amada durante el asueto de Semana Santa dejó un total de... 265 fallas eléctricas en los municipios Maracaibo y San Francisco mantuvimos comunicación con Corpoelec para los temas eléctricos en la ciudad porque se presentaron fallas producto de las lluvias eh, y teníamos un, una vaguada de baja presión que generó tres días de lluvia moderada en Maracaibo eso afectó muchísimo a quién no se le fue la luz, ayer hubo una falla en la noche, en muchos sectores de Maracaibo quedaron a oscuras Corpo ELEC suministró le suministró con información a la alcaldía de los trabajos que realizaron y todavía queda algunas fallas pendientes porque según la información eh, se registraron 265 fallas entre Maracaibo y San Francisco precisó el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez durante la madrugada del pasado 7 de abril Viernes Santo una Fugaz lluvia sorprendió a la capital zuliana y a la jurisdicción sureña, por lo que en cuestión de minutos, en varias barriadas y sectores populares comenzaron a explotar varios transformadores. Y así fue. Yo venía de la, de la Victoria hacia el centro de la ciudad, hacia, hacia Santa Lucía, y vi algunos comen, cómo comenzaba la llovizna y algunos transformadores empezaban a hacer chispas, algunos postes de electricidad comenzaban a hacer chispas y venían esos bajonazos, esas esos fluctuaciones eléctricas. La situación generó la inusual y abrupta suspensión del servicio eléctrico que en algunas zonas duró hasta 30 horas. Decenas de zulianos se quejaron a través de las redes sociales por la ineficiencia del sistema eléctrico nacional, pues con la caída de una lluvia de leve a moderada, colapsó el suministro de agua. ¿Quién nos recuerda cuando la gente de Enelven, en el pasado, lavaba los postes. Ustedes se recuerdan cómo con camiones, unos camiones especializados, tenían unas mangueras y esas mangueras lavaban los transformadores, lavaban los postes Si había que cambiar alguna iguana, la cambiaban, algún conector lo cambiaban, algún cable lo cambiaban y no pasaba nada. Podía caer un aguacero de fuerte intensidad y aquí no pasaba nada. La luz se, se mantenía estable en aquel entonces mucha gente me recuerda a eso a través de las líneas telefónicas el alcalde Ramírez precisó que debido a la magnitud de las fallas las unidades con las que contaba la corporación eléctrica no eran suficientes para cubrir los incidentes, sin embargo se fueron abordando entendemos que se habilitaron aproximadamente 18 equipos para eso y ya deben estar terminando de corregir algunas fallas que todavía se están presentando Dijo el alcalde, nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudad y es mantener la comunicación todo y con todos los entes que prestan un servicio. Debo reconocer que en este caso Corpoelect nos mantuvo informados y esa información la transmitimos por redes. Eso nos permite tener una visibilidad clara de lo que pasa en la ciudad y eh, poderse los transmitir a ustedes con datos y cifras que ellos mismos suministran. Finalmente, el burgomaestre inició o indicó que a partir de este miércoles 12 la Alcaldía de Maracaibo empezaría la jornada de limpieza de las cañadas y eso quiere decir que van a venir lluvias. Cuando el alcalde anuncia que van a limpiar las cañadas, es que vienen lluvias. Y reiteró el llamado a los maravinos a no ensuciar dichos espacios. Ayudemos la limpieza de las cañadas, por ejemplo, el Cañón de la Vega tiene una cantidad de plástico y goma eh, como si al lado hubiera una recicladora. Y esa fue la primera cañada que limpiamos en el año 2022. Bueno, una situación bastante, bastante fuerte, una situación bastante fuerte con el tema eléctrico. Así que bueno, se registraron, para que tengan un conocimiento, 265 fallas eléctricas, entre Maracaibo y San Francisco en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Una situación que alarma bastante por lo que ha podido concluir y lo que ha, lo que ha podido generar esta, esta, estos hechos. ¿Alguien, alguien que se lanzó ayer, y cambiando ahora para el tema político antes del avance informativo de, de Radio Fe y Alegría, que dentro de unos minutos... Están por acá los muchachos para llevarles toda la información a nivel nacional. Fue el Conde del Guácharo. Ayer en la noche, en un acto, se proclamó ya candidato, candidato de una vez para las elecciones primarias. Benjamín Rauseo, o mejor conocido como el Conde del Guácharo, se lanza. Este, conocido popularmente como el Conde del en un acto realizado en el Hotel President de la Ciudad de Caracas con sus equipos regionales y dijo lo siguiente, creo firmemente en la Comisión Nacional de Primaria porque conozco la integridad y honorabilidad de sus miembros, dirigidos por el profesor Jesús María Casal lo cual apoyamos desde el principio y nos ajustamos a sus condiciones me comprometo a hacer una campaña de altura, de respeto por mis dignos adversarios que tienen todo el derecho como venezolanos a presentar sus candidaturas, libres de inhabilitaciones y que sea el pueblo el que decida cuál proyecto le gusta más. Dijo el conde del Guácharo Me comprometo a hacer una campaña llena de alegría, de esperanza, una campaña llena de propuestas y soluciones porque nada ganamos haciendo inventarios de los problemas porque ya Venezuela sabe cuáles son. Voy a unir al país antes de la primaria, antes o. Oh, Después y cuando sea, dijo el conde del Guácharo, Benjamín Rauseu y se postuló en, esa, en ese acto en el Hotel Presidente de Caracas. Bueno, con esta información nosotros vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes. También una rueda de prensa que dio el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Tengo el audio por allí para que escuchemos sobre el tema del cobro de los impuestos. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 27 minutos.
3: En Alianza por la Educación, tendemos nuestra mano para buscar y proponer alternativas que mejoren los procesos de aprendizaje para el país.
2: Haciendo del aprendizaje un derecho compartido.
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
2: Alianza por la Educación.
4: 11.28 minutos de la mañana, bienvenidos a un nuevo avance informativo en Radio Fe y Alegría Noticias. Joel García, abogado penalista y defensor de los derechos humanos, aseguró que están por culminar el juicio en una cuarta oportunidad del periodista Roland Carreño, quien se encuentra detenido desde el pasado 26 de octubre del año 2020. Hay que destacar que según García... Solo falta un testigo por declarar y no han podido localizarlo, que es una técnica para demorar los procesos y mantener detenida. La persona comentó esta mañana, 11 de abril, para el circuito de Unión Radio. Agregó que el gobierno venezolano está demorando las demandas eh, contra errores judiciales del caso del periodista Rolal Carreño. Los detalles de esta información a las 12 del mediodía en el programa Punto y Seguimos. Ustedes continúen con nuestra programación.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad Instagram en arroba arepas full sabor. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 33 minutos de la mañana en vivo y directo para todos ustedes. 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tengo mensaje de texto de Carlos Petit con eh, eh, las... Um actividades que tienen los trabajadores para este próximo primero de mayo ya están planeando todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública activos y jubilados eh, dice Carlos Petit debemos participar en la marcha unitaria este primero de mayo a protestar por nuestro derecho a la igualdad de recibir el bono de corresponsabilidad de 200 dólares si no protestemos no si no protestamos no esperamos que nos cumplan sin lucha no hay victoria, dice el Comité de Conflicto del Estado Zulia, de los trabajadores pensionados y jubilados del de Estado Zulia. Vamos a solicitar también la, eh, una serie de responsabilidades y este para que este Comité de Conflicto pueda actuar en una protesta justa por los derechos de los trabajadores, dijo Carlos Petit. Así que bueno, bueno, Carlos. Aquí está tu mensaje ya especificado, como siempre. Nosotros con la lucha y el apoyo a los jubilados y pensionados, cada trabajador jubilado y pensionado de nuestro Estado Zulia, que pasan calamidades cada vez que van a cobrar esos bonos en los distintos bancos de nuestra entidad. Bueno, el segmento pasado, este estuvimos finalizamos hablando del de lanzamiento de la candidatura de Benjamín Rauseu. O mejor conocido como El Conde del Guácharo, a la, esta, esta campaña por las primarias, de cada las primarias del 22 de octubre de este año 2023, para elegir un solo candidato que se mida con las fuerzas del Poder Nacional, encabezadas por el presidente Nicolás Maduro. Precisamente el político opositor Luis Estefanelli anunció este lunes, el día de ayer, su respaldo a la candidatura de eh, a la elección primaria del empresario y humorista venezolano Benjamín Rauseo, conocido en el mundo del espectáculo como el Conde del Guácharo, Estefanelli, quien el pasado 2 de abril renunció al Partido Voluntad Popular se unió ya a la fila de este apoyo al Conde del Guácharo explicó a través de un comunicado que es necesario consolidar la unidad en la oposición y que la misma debe construirse desde las bases teniendo en cuenta a un líder que no busque venganza ni revanchas. Por ello, cree que Rauseo reúne una serie de condiciones idóneas que lo hacen ser una figura para abanderar a la oposición porque es lo más parecido al venezolano común, es amigo, hermano, compatriota y compañero y camarada, así dijo Luis Estefanelli. Además, no me gusta bueno, además eh, destacó que debe ser capaz de ser ese puente que amalgame todas las vertientes opositoras y que permita el reencuentro, que a su vez será el piso de roca sobre el cual se construirá una salida a esta tragedia. Benjamín Raúseo informó en sus perfiles de redes sociales que llevó a cabo una jornada con los equipos regionales en cada estado del país para acordar la organización política de cara, de cara a la recolección de firmas que sustenten su candidatura ante la Comisión Nacional de Primarias. Y ya... Ya lo hizo porque ya lo anunció firmemente para inscribir su candidatura, sustentar, recoger estas firmas y bueno, seguiremos informando eh, todo, la, todo lo que tenga que ver con esta elección primaria. Cada uno de estos candidatos, Enrique Capriles Radonqui, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Benjamín Rauseo y todos los que se vayan sumando a esta convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones Primarias eh, de la Alianza Opositora Venezolana, que también en el exterior este domingo de resurrección se juramentó la representación de la plataforma unitaria en los Estados Unidos, eh, específicamente en la ciudad de Miami, allá se juramentó y este, ya comenzaron a ejercer para poder ejercer el derecho allá de esas esa elecciones primarias de la oposición para elegir ese candidato único. Bueno, tengo por acá una nota de prensa de la Cámara Municipal de Maracaibo. Su presidente, José Bermúdez, dice que 56 rubros tendrán rebajas de impuestos en Maracaibo con reforma de ordenanza de actividades económicas en la ciudad. Para que Maracaibo continúe su senda de crecimiento comercial, y en beneficio de todos los ciudadanos, se realizó la primera consulta pública sobre la reforma de la ordenanza de actividades económicas, mediante el cual se contempla la rebaja de los impuestos a más de 56 rubros o aforos, entre los cuales destacan salud con la venta y distribución de medicamentos, tecnología, petróleo, hotelería y turismo, entre otros, que inciden directamente en la vida del ciudadano eh, y por su impacto económico, pues ya, He sabido que los tributos, aunque son declarados para el sector comercial, son pechados de alguna manera al consumidor final. Vamos a escuchar el audio del de propio presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez, respecto a este tema.
5: El día de hoy estamos en la primera consulta pública de lo que es la reforma de actividades económicas. Nosotros venimos trabajando en esta gestión, no solamente los concejales, sino también la gestión municipal, el poder público municipal de la mano del alcalde Rafael Ramírez, desde el año pasado en lo que es la reforma de actividades económicas. Es importante destacar que nosotros recibimos una ordenanza de actividades económicas de la gestión pasada, donde tenía un pago mínimo tributable para los comerciantes. Es importante recordar: ese pago mínimo tributable era que si esto estabas abierto y no vendías, pagabas mínimo 300 a 500 dólares. Pero si estaba cerrado, porque estábamos en pandemia con el 7x7, igualmente pagaba. Eso era casi obligaba a los comerciantes a cerrar y nosotros en la primera reforma eliminamos eso. Bajamos los impuestos en más de 134 rubros. Eso hizo que Maracaibo estuviese dentro de las primeras 10 ciudades de Venezuela con los impuestos más bajos. Pero también hicimos una ordenanza que, de la mano del concejal Eduardo Vález de remisión o perdón de deuda donde si tú debías Mil bolívares, por ejemplo, se te perdonaba la deuda en un 50% y el otro 50% lo pagabas en seis meses. De tal manera que nosotros hemos hecho todo lo posible por acompañar en el programa Sube tu Santa María a todos y cada uno de los comerciantes. Un año después de esta reforma, nosotros nuevamente estamos bajando hoy los impuestos en más de 56 rubros. Estamos apoyando cuatro rubros principales que no solamente impacten el bolsillo de los comerciantes para que vengan a invertir en la ciudad. Para nadie es un secreto que todos esos impuestos se vuelven directamente en la inversión pública que nosotros estamos haciendo en esta ciudad, sino que también el bolsillo de los maravinos.
1: Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de José Bermúdez, presidente del de Consejo Municipal de Maracaibo. Y a esta primera consulta pública asistieron al presidente de la Cámara de Comercio, Alexandro Nanino, de la Cámara de la Construcción, Enrique Ferrer, y de la Cámara de, la de los Industriales del Zulia, Henry Pérez Vivas, quienes reconocieron la labor de recuperación económica impulsada por la municipalidad y solicitaron continuar trabajando junto a todos los sectores eh, los temas de las alícuotas, la evasión fiscal y los servicios públicos ofrecidos, que de manera que se avance en la recuperación de la ciudad de Maracaibo en todas las áreas. Y explicó también el presidente del, de la Cámara que, eh, por ejemplo, la reforma de la ordenanza de actividades económicas pretende atender el rubro de salud y medicamentos, los cuales pasarían de pagar 2.5 a 1.6%. Por ciento de impuesto y así sucesivamente el sector de petróleo que actualmente cancela el 4.5 por ciento, pero también saldrán favorecidos las áreas de tecnología para seguir avanzando hacia una ciudad desarrollada y en áreas de turismo para convenciones y eventos públicos de manera que seamos referencia nacional para albergar este tipo de actividades y que sean accesibles para su disfrute por los maravillos. Bueno, esa es la información que nos envía la Cámara Municipal de Maracaibo. Y hablando de Maracaibo y de precios, bueno, la canasta alimentaria de Maracaibo, la Unidad de Información y Estadística del, de la Cámara de Comercio de Maracaibo presentó los resultados de la investigación el costo de la canasta alimentaria para Maracaibo en marzo del año 2023, el mes que acaba de culminar. Y determinó, que su precio total en dólares es alrededor de los 469. De acuerdo al estudio realizado por la Unidad de Variación Absoluta, el monto de dicha canasta tuvo una variación porcentual de 3% en comparación con meses anteriores. Esto quiere decir un aproximado de 17 dólares menos que el periodo anterior estudiado. A su vez, la unidad apuntó que la inflación acumulada interanual expresada en divisa norteamericana, es decir, en dólares, se situó en 8% y en 11% respectivamente. Con respecto al monto de la mencionada canasta en Bolívares, la Cámara de Comercio de Maracaibo detalló que los rubros que se to toman en como muestra para el estudio presentaron un leve descenso en su precio en la moneda local. Ese descenso se debe principalmente por la contracción en el consumo y, y, y lo que se ha reportado de diversos sectores que forzó al sector comercial a ajustar los precios de sus productos con el fin de mantener los volúmenes de ventas, según detalla este comunicado de la Cámara de Comercio de Maracaibo. En ese orden de ideas, la Cámara detalló que el costo total de la canasta se situó en 11.483, 11, ubicado en la cifra en 3%, la inflación acumulada para el periodo enero-marzo del año 2023 en 29% y la interanual en 518%. Así que el costo de la canasta alimentaria de Maracaibo en el mes de marzo fue de 469 dólares, 469 dólares, altísimo, la cuestión sigue cada vez peor económicamente. Vamos a la pausa son las 11 y 45 minutos de la mañana, vamos a la pausa y venimos con más información para todos ustedes
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Radio Fe y Alegría.
2: Son las 11 y 45 minutos.
3: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto.
0: todo se resuelve y es que hay temas que todos quieren hablar pero nadie lo dice entonces háblame bajito háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde háblame bajito por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces con calma todo se resuelve a la suavecito
3: a Dios y a la chinita, oramos en el Zulia por su beatificación, en las sombras eres fe y en las luchas esperanza, arroba de San José. En Alianza por la Educación, hagamos de ella una herramienta para el futuro.
2: Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país,
3: para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
2: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
3: Alianza por la Educación.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 49 minutos de la mañana, llevándoles toda la información en este último segmento de nuestro programa. Gracias a las personas que nos han escrito al 0424-634-8306. Muchísimas gracias también a los que nos han escrito a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos mensajes, mensajes. La gente afectada por eh, los recientes apagones. Le, buenos días, Frecuencia Noticias, Vía Palito Blanco, tienen meses sin alumbrado público y la residencia del alcalde aquí en el municipio Jesús Enrique Lozada está totalmente alumbradita, incluyendo su calle con lámparas costosas, dice el señor Jesús Hernández, del municipio de Jesús Enrique Lozada, gracias a la gente de Jesús Enrique Lozada, siempre pendiente del programa y de todo lo que realizamos acá. Bueno y asimismo está también las diversas calles de la parroquia Santa Lucía. Todo el alumbrado público se ha quemado con estos bajones. Atención a la gente de en el Ben Corpuelec que este eh, estos estos bajones han afectado muchísimo todo el alumbrado público de la parroquia Santa Lucía y muchas luces se quemaron. La parroquia está oscura. Bueno a propósito de que estamos conmemorando eh, el, el, el día del Parkinson, vivir en Venezuela con Parkinson no es fácil. Hay un hay un reportaje en La Voz de América donde eso se detalla. Aunque no hay estadísticas oficiales del número de personas con Parkinson en Venezuela, como sucede con el resto de las enfermedades, pero la independiente fundación Parkinson Caracas contabiliza alrededor de 40 mil pacientes en el país que tienen cuesta arriba conseguir tratamiento. A veces quiero y pido morir, me dice uno de los pacientes desde hace 16 años, Iván Ortiz, un paciente de 63 años, no para de temblar. Padece Parkinson, una enfermedad degenerativa que aunque no tiene cura, se controla con medicación, pero que eh, a, es cuesta arriba acceder por la escasez y los altos precios de los medicamentos. Vive en Venezuela, donde el sistema de salud público está totalmente colapsado. Dice esta persona entrevistado precisamente por nuestros aliados informativos, La Voz de América. No hay pastillas, no hay tratamientos y eso me desespera por completo. Explica a La Voz de América este hombre que ya en 2018 denunciaba en manifestaciones la escasez de los fármacos. El desabastecimiento general de medicinas el cierre de febrero de 2023 alcanzó el 28,9% según la ONG Convite. En 2018 era peor. La Federación Farmacéutica llegó a reportar ese año 80% de fallas en la distribución de los medicamentos para las personas que padecen de Parkinson. No hay cifras oficiales de estos casos en Venezuela, aunque independientemente la Fundación Parkinson Caracas contabiliza alrededor de 40.000 pacientes. Un estudio del 2020 de la Universidad de Valencia, España, señaló que Venezuela Mostró un aumento entre el 10 y el 15% de la prevalencia de la enfermedad y un aumento de la mortalidad entre el 5% y el 10%, basado en los números de Global Health Data. Tampoco hay datos exactos sobre el desabastecimiento de medicinas para tratar el Parkinson. No hay, no hay datos. Eh, uno de los fármacos, uno de los fármacos que se llama Aquigneton, es uno de los fármacos que necesita estas personas y que no se consigue por ningún lado y es una situación bueno, imagínense ustedes, el que no puede conseguir las medicinas el gobierno vincula la crisis en el sistema de salud con las sanciones internacionales al país, aunque esto comenzó mucho antes de la imposición de estas medidas sancionatorias Venezuela entrega medicamentos subsidiados a pacientes con Parkinson y otras enfermedades a través de Farmapatria una red de farmacias populares pero las entregas son intermitentes y estas personas necesitan ese medicamento, estarlo tomando continuamente por esta, esta situación del Parkinson. Son pocas las droguerías privadas que ofrecen fármacos para tratar la enfermedad y por los elevados costos la mayoría de los enfermos tampoco pueden acceder. Una opción es traer el medicamento de afuera del país, explica a la voz de América Alexander Hernández, fundador de Parkinson Caracas. Él dice, un paciente de Parkinson aquí en Venezuela pasa mucha necesidad porque o tiene para comer o tiene para comprar los medicamentos. Es un verdadero conflicto y es un verdadero guerrero. Resume Hernández que tiene 13 años con esta condición de Parkinson. Y es una entrevista muy buena porque... Está en el precisamente en la voz de América y además dice que la Organización Mundial de la Salud señaló que para el 2019 la enfermedad de Parkinson habría aumentado en el mundo 81 con respecto al año 2000 y las muertes a causa de la complicación relacionadas prácticamente se duplicaron. En el caso de Iván, todo comenzó a sus 47 años. Este paciente que les estoy comentando y este, no se lo desea a nadie. Lamentablemente, los enfermos de Parkinson en Venezuela padecen esta terrible escasez de medicamentos, porque aunque el gobierno subsidie estas medicinas, no les llegan precisamente diariamente como les tienen que llegar, porque se tienen que tomar esa pastilla diario. Se les acaba y las droguerías privadas en las droguerías privadas tampoco se consigue mucho. Bueno, esa es la situación de Venezuela. Otra de las notas que me llamó la atención en La Voz de América, y esto casi para concluir el programa del día de hoy, es la divulgación que hizo el fiscal general de la República, trae William Saab, de los acusados por corrupción, que hoy en día ya superan los 50, este, con overoles anaranjados. Primera vez que en Venezuela se ve que un detenido esté uniformado, parecido a los uniformes de las prisiones de alta seguridad o de máxima seguridad en los Estados Unidos las imágenes de decenas de arrestados en una trama de corrupción en la petrolera venezolana PDVSA vistiendo estos overoles anaranjados similares a los que utilizan los prisioneros en otros países son una coreografía o no son una coreografía con fines políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro afirman expertos en asuntos penitenciarios y comunicación política según esta nota de prensa del periodista Gustavo Cando Alex, publicada en La Voz de América, el gobierno venezolano comenzó desde finales de marzo a arrestar funcionarios, jueces, gobernantes, legisladores y empresarios del de propio chavismo como parte de una trama de corrupción que ha dejado más de medio centenar de detenidos. Las imágenes de 19 detenidos con sus overoles anaranjados, algunos esposados, escoltados por policías encapuchados, desfilando frente a la fachada de un edificio identificado como la Coordinación de Operaciones Aeronáuticas fueron difundidas por el propio fiscal general Tarek William ex dirigente del partido de gobierno el 28 de marzo como todos recordarán en la grabación se ve a un camarógrafo de medios del estado venezolano corriendo de un lado para otro grabando más de cerca a los arrestados el Ministerio Público no convocó a la prensa independiente a esa visita el 5 de abril, el viceministro de comunicación del gobierno del presidente Maduro divulgó un video de la presentación de otros 13 detenidos por corrupción. Las imágenes contenían primeros planos de los arrestados vestidos con overoles anaranjados mientras los bajaban de camionetas policiales para llevarlos a tomar sus huellas. Algunos estaban esposados y otros no estaban esposados. Esto llamando la atención del mundo. Y pueden buscar esta nota de prensa en la página web de La Voz de América. Precisamente ahí está Venezuela. ¿Por qué llevan los detenidos por corrupción estos overoles anaranjados? ¿Quién sabe por qué lo llevarán? Pero ahí les dejo esta nota, esta información. Y con esto te terminamos el programa del día de hoy. Llegamos al final, 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Ya nos vamos a desconectar. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28.108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.